1: Hola,
2: ¿Cómo andan? Acá estamos. Hola, Sofi Cornell, Pablo González, Lali Rombolá, María Stanraiver, ¿qué haces, Mario? Hola,
3: tanto tiempo.
2: Pasó mucho tiempo. ¡Hey, Lali! ¿Cómo andás? Bien, acá recuperándome. Estuvo difícil, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y todavía sí. Ayer volví a dar clase. Bien. Sí, con la Sophie Cornell, que ahí me sostuvo porque cada 15 minutos se me iba la voz, no. el pulmón. este Pero bueno, la pudimos sostener. Aparte, los, los al les alumnes unos capes que me rebancaron por todos lados. este Tantas semanas. Pero bueno, me, me te chupa la cosa esta, ¿eh? Seguro mucha gente que nos escucha este, tuvo, eh, ojalá que poca, ¿no? Pero pasó por la, por la enfermedad. ¡Lula! ¡Hola, Lula! Ahí está, Luciana, tanto tiempo. ¿Qué haces? Te extrañé. Ay, no. Te
4: extrañé mucho, te queremos mucho,
2: te quiero ¿Ah? mucho. Estaba contando esto, ¿no? Como que te, te, es una cosa devastadora a nivel, este, como que te chupa la energía, básicamente. Entonces, el, una vez que pasa como el periodo más epidemiológico, viene lo peor, parece una locura, porque es como que termina, ya no contagiás... Este, te baja la fiebre este, empezás a tener un mayor dominio de vos mismo, porque en algún momento es como que te expropian el cuerpo ¿no? es básicamente esa sensación, y el recupero es este, tremendo porque es como lentamente volver, hoy fui a mi primera clase de pilates después de casi un mes y moví tres veces la pata sí, moriste <ríe> y ya dije basta, me quiero ir me quiero ir ya, era como que no podía creer, ¿no? Y la profe me miraba y me decía Pero este no sos vos O sea, me agarraba así El brazo, la pierna Diciendo, ¿dónde está Darío? ¿No? Este, una dulce igual Pero es este, la manera En que uno toma conciencia De algo En algún sentido impre, in, in, Digamos Imprevisible Qué quilombo, ¿no? de autos. Sí, por Dios <ríe> Estamos en la mitad de la calle haciendo este, comaría. No, pero eh, hay, hay algo, ayer decía, sabes qué, Lula? En el curso este, decía que uno lo que hace es como tratar de hacer encajar la experiencia esta en dolencias consabidas, ¿viste? Es como, ah, es como una gripe, ah, es como... O sea, todo el tiempo la estás tratando de entender a partir de lo que vos previamente ya entendés. Nietzsche tiene una idea que es re linda, que es que en realidad conocer siempre es hacer encajar las experiencias nuevas en lo que uno ya viene como de antemano con su configuración conceptual, pero al mismo tiempo ese conocimiento te tranquiliza porque explica lo que te pasa pero no, no, no termina de ser 100% efectivo, porque pierde el objeto que busca estudiar al acomodarlo a lo previamente sabido. Entonces, viste para mí era como una gran gripe, pero, pero no, porque realmente lo que sucedió y lo que me sigue sucediendo, si yo me abro a la experiencia de, de, de lo nuevo, de lo otro, es algo completamente anómalo. Así que bueno, nada, ya miren cuánto hablé, cuatro minutos y ya me cansé, ¿no? Esta sensación aparte de que el cuerpo no te responde, este, y bueno la recuperación es lenta. Gracias eh, a todos porque la, nada recibí mucho mucho amor, Beni hermoso este, y bueno Lula Grosa, la verdad que sos te una quiero. compañera, sos una compañeraza.
4: No, la, la labia y la posibilidad de pensar no te la sacó, pero sí creo yo lo que pasa es que me paso más para el lado, bueno, ten paciencia, cuídate, no te canses, porque seguro que estoy hincha para el otro lado, eh, y bueno, con un cariño sí. y un admiración muy grande por todo lo que haces, pensás y con ganas de que te cuides y de que sin caer en lugares comunes que uno cae, porque... Porque la vida es un lugar común, digamos, ¿no? El dolor, la enfermedad, el parar, digamos, por un lado es aterrador, pero por otro lado me parece que puede invocar otras cosas, otra paciente, otros tiempos.
2: Sí, yo estaba con la duda, ¿viste? De. de Viste que hay como dos, dos maneras. O esperás a sentirte mejor, o arrancás y te vas sintiendo mejor en la práctica de recupero. La primera sí. opción, que sería como la más normal, la más obvia, lo que me pasa es que van pasando los días y, y es como, para mí tiene como una falsedad en el, en el planteo, es que nunca te vas a sentir si no empezás a, a mover, ¿viste? Que es que, o sea, para que la cosa se mueva tenés que mover, aunque no sepas este, si estás moviendo bien porque realmente me tomé mis días y no pasa nada, viste tenés que volver a, a mover el cuerpo a mover el alma a mover la voluntad eh, y, y obviamente ese primer movimiento que uno este, rehace este, nada, la sensación que tenés es que este, no te da, no te da el ser este, no vas a poder pero bueno, hoy fui bueno, voy al ejemplo más este, tonto hoy fui a una clase de gimnasia este, y este, fue moviendo el cuerpo que recién salí y dije ah bueno, ya tengo como otro otro tiraje ¿viste? Este, nada, obvio, y moví cuatro veces la pierna y me quería matar, pero sin embargo ya empezó como a a moverse algo, lo mismo el curso de ayer me costó un huevo, me costó un montón y sin embargo este fue como necesario. O sea, yo ya no tengo dudas que el martes que viene vuelvo a dar la clase. O sea, es como volvés al ruedo, lento, ¿no? Este, pero bueno, nada. La verdad que estaba, me acuerdo de los días que estaba abrazado al colchón, esos 3, 4, 5 días, que lo único que quería era que me tragara el colchón, básicamente. Este, y, y eso, o sea, uno sabe que está el COVID dando vueltas, eh, por suerte no me pegó peor este, tuve la neumonía que tuve que tener pero este, mi cuerpo me respondió pudo no haberme respondido nada estás, este, es, es muy frágil todo muy precario para estar haciendo tanta pelotudez no, digamos como para tomárselo en serio es, este, el que pasa por la experiencia me parece que este, ratifica la necesidad de, de tomarse esto en serio bueno, yo los dejo acá. Este, fue como, ma ma mañana vengo. Sí, no, 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 mañana.
5: Vale, no. Vale, vale.
4: Yo soy remadre, sí, Corta, cuídate, acostate, tomate un tecito, ya me conocen, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, eh. Pero mañana... ya sé que o sea, soy tan pesada que te vas a quedar, que va a tener más efecto el no, ¿sabes qué, Luciana? Me quedo.
2: Cero, cero. Estoy esperando nuestro almuerzo el viernes, así nos abrazamos fuerte. Escuchame, este, no, mañana estoy un rato más, mañana ya con, con más fuerza, entonces este, me quedo un rato, me, me, me invitan, ¿no? Sí.
4: <risa> Mira,
2: como si fuera tu
4: programa, Dari, la casa es tuya y también todo lo que quisiste compartir y hablar, porque es esto, porque también me parece que hay un lugar de intimidad en estos procesos en donde en donde también con María y con todo el equipo lo que hicimos fue respetar tu intimidad tus palabras hasta que, hasta que vos quisieras contar un placer.
2: fue un placer escuchar el, el programa yo lo escuchaba porque está María acá ¿no? y era, <risa> <risa> era, era es fascinante lo que hacen el, el trabajo tan serio la, la pasión, la vocación la gente cómo responde, todo la verdad que este, en el medio de tanta vorágine eh, de tanto quilombo de tanta imposibilidad este, es eso, ¿no? rescatar eso como, como rescato viendo a, a, a mis hijos el laburo de los docentes que en el medio de tanto caos de tanta también como eh, retirada institucional ¿viste? la institución no te banca está, está colapsada y lo, que, lo único que sostiene es increíblemente la vocación ahí, del docente, del periodista, de, de, del que sea, ¿no? Que perdón por usar una frase tan remanida, pero contraviento y marea, este, es eso cerrás la puerta del aula o abrís el Zoom y seguís generando algo eh, haces una entrevista o decís algo o se cagan de risa acá en el programa y, y, y transmiten bienestar a mucha gente entonces to, todo está con tiene ese sobrevalor para mí, ese, ese plusvalor este, ayer fui, estuve en, en, en una plaza eh, un ratito y una, se me acercó una un, una persona, ¿no? que es, me decía, este, es increíble, digamos, este, entre tanto dolor y tanta angustia, escuchar, ¿no? Este, no sé, una clase, un programa de radio. O sea, eh, la verdad que este, nada, los felicito, porque está buenísimo lo, lo que hacemos juntos. Nos, nos va tocando a veces este, mayor presencia de uno o otro, pero está buenísimo. Bueno, los quiero mucho. Los
4: quiero. Quiero destacar, Dani, antes de que te vayas, porque hasta ahora no habíamos abierto el juego, a María, porque María estaba adentro de la casa bancando y estuvo firme, dando alegría, ahora está pobre, con alergia, eh, compartiendo acá el programa, conduciendo y estaba también, digamos, adentro de la casa y en la radio súper firme y la verdad que quiero destacarla como hija, como mujer, como compañera acá de la radio, todo lo que pasó y que un lujazo compartir estudios con ella y la, la firmeza con la que hizo todo te amo Lula gracias te genial. amo Mari genial
2: bueno les dejo un beso bueno nos vemos un mañana mañana Dale. mañana arranco el programa con ustedes
4: te Dale. queremos mucho los oyentes y las oyentes ahora seguro que te van a llenar de mensajes te lo pasamos mañana te queremos muchísimo Daris. gracias por todo lo que nos da siempre gracias por cuidarte yo soy de, digamos, si hay una grieta viste con mero olor que hacemos grieta si hay una grieta, yo soy grieta yo ay. soy grieta cuídate, descansar reposo, pero gracias por toda la energía el amor, la sabiduría que nos das y que hiciste además que sea parte de esa sabiduría popular que, que piensa ante situaciones tan difíciles
2: ay gracias, te, te quiero. quiero mucho besos, chao Pablito
3: bueno, eh, un montón de cosas. Eh, por lo pronto vamos a contarles la consigna de hoy. Eh, vamos a estar, como contamos ayer, hablando con Paulina Cocina, eh, más, más tarde, en unos ratos, y para eso vamos a estar también, gracias a un eh, esfuerzo enorme de la producción, como siempre, <ríe> sorteando un libro, el nuevo libro de Paulina Cocina, que se llama Meal Prep, si nos organizamos, comemos todos, eh, por Editorial Planeta, eh, vamos a estar sorteando su libro a todos quienes nos respondan la consigna que son tirar tu mejor tip de cocina así ah, cuál esa. es esa tu, tu tip, tu, tu cosa, lo, eso que decís esto necesito que lo sepan todos esto es lo que más hago en la cocina, esto es lo que más me resuelve, esto no sé, algo que, especial eh, que tengas para compartirnos en relación a la cocina, a la comida a lo que sea en relación a eso nos escriben al 1139-39888, nos mandan audio y también nos mandan a través de arroba lo intempestivo en redes sociales sus mejores tips de cocina y participan entonces por el libro de Paulina que está increíble. Ayer lo pude hojear, tuve esa suerte y me... El lo libro necesito. De es
4: increíble. Ahora, ahí, acá lo tengo, mira lo que... Además, bueno, no. ¿viste esa... Cuando vos decís, bueno, yo quiero ser esta persona, después no sé si lo voy a lograr. Si sí, hay algo que yo... ¿viste? Hay dos o tres cosas que quiero hacer en la vida, en general, es como hacer más gimnasia, más ejercicio, sí. <risa> ir a pilates, todas esas cosas. Pero una de las cosas que quiero hacer en la vida es esto, lo de pre miel prep, me parece, es, como mi, es una ambición en la vida, soy aspiracional miel prep, ¿entendés? No lo hago, pero es mi aspiracional... Porque lo que me gusta es... Yo no cocino todos los días. Ven y mi hijo uh -huh. cocina y cocina como los dioses. Y hago mucha, digamos, compra de cocineras, comida casera, etc. Sí. Pero cuando cocino, me copa decir, cocino más para guardar. O sea, si ah, se claro. cocina... O sea, si me quedé escribiendo hasta las 11 de la noche, no se cocina. Si un día dije, arranco a las 8, bueno, que sirva, ¿entendés? Prefiero estar 4 horas estar 3 y que sirva para guardar. Esa es mi ideología, pero bueno, pocas veces la concreto. Cuando puedo comer el otro día lo que hice, esa es, ok, me realicé.
3: Buenísimo, sí. Va por ahí, claramente. Eh, son, la verdad es que este libro está buenísimo. Un montón de recetas eh, con esta lógica, ¿no? De poder guardar, de poder que tener un stock ahí que te resuelva la vida, así que bueno, la vamos a estar sorteando 11 39 39 88 88 y nos vamos a la pausa, escuchando a Sofía Mora haciendo expectativas y volvemos
0: Desprecias a los que te quieren y te preocupas por lo que otros tienen. Siempre a tu egoísmo priorizaste. Nunca te cuestioné, solo volví a perdonarte. Que si me perdías, te morías. Porque me lo decías y no lo sentías. El tiempo que traté de dedicarte. Nunca lo valoraste, ni siquiera lo intentaste Porque siempre te ibas Sin importar que me perdías Fue que de mí te aburrías O no era lo que querías Quizás no cumplo tus expectativas si de otro lado miraste Confié una vez más que raro me decepcionaste Tanto prometiste estar para cuidarme Yo solo te pedí No vuelvas a ilusionarme Mensajes que borré Y no me animé a mandarte Las noches que no pude dormir Por pensarte Te acercabas y alejarte volví Qué mal que no te decidiste todavía Porque siempre te ibas Sin importar que me perdías Fue que de mí te aburrías O no era lo que querías Quizás no cumplo tus expectativas las veces que lloré y jamás te enteraste No te fue suficiente con ser tan arrogante Si sabías que ibas a lastimarme No te costaba nada solo avisarme antes Ojalá dieras cuenta o al menos que reconocieras no podés quererme de esta manera
6: A las 13, estás escuchando
0: Lo Intempestivo, con Darío Stenryver,
6: Luciana Péquer
0: y María Stenryver.
6: La Bada de Noticias, con Luciana pecar Mensajes al 11 39 39 88
7: 88.
3: Ya estamos en comunicación con Ezequiel adamowski ¿Cómo andás, Ezequiel?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
3: Todo bien. Eh, contanos qué nos trajiste hoy.
7: Bueno, como la vez pasada estuvimos hablando un poco de la, la indignación que hay en todas partes con el tema de las patentes por las vacunas de, y los medicamentos para el COVID y cómo bueno sostener ese privilegio de las patentes está atrasando eh, todo el camino de la, de la propia investigación y del camino de salir de la, de la pandemia. Hablamos un poco de los obstáculos que el interés comercial de sostener patentes ponían a el desarrollo eh, científico y a, la, y a la innovación, y contrariamente a, a lo que mucha gente piensa, cómo las patentes están funcionando como desincentivo a la innovación, que, que es justo al revés de lo, que, de lo que mucha gente piensa. Entonces me dieron ganas de seguir un poquito con este tema, de eh, tratar de pensar un poco otros, otras dimensiones, otros mecanismos a través de los cuales eh, el interés de lucro, el, el mercado, está generando eh, obstáculos, límites o distorsiones en el desarrollo eh, científico. Entonces quería traerles algunos ejemplos más de estas, de estas dinámicas eh, como para aprovechar la, la cuestión del COVID y a ver si podemos rediscutir un poco las relaciones entre ciencia y, y mercado. Eh, hay, hay un, un efecto que, que se conoce hace, hace un tiempo que los, los investigadores llaman sesgo de financiamiento. Sesgo de financiamiento que lo que explica es algo que uno, que uno va a entender rápidamente, que es que las investigaciones tienen la tendencia a llegar a las conclusiones que conviene a la persona que las financia. Qué raro. Esto que, que, sí, sí, que no, que no suena para nada raro. Eh, sucede bastante sistemáticamente eh, allí donde hay financiamiento eh, privado o personal de eh, las investigaciones. Esto, bueno, por supuesto, a veces esto pasa por una cuestión de deshonestidad, ¿no? que alguien, algún interés muy poderoso puede pagar a un científico para que diga tal o cual cosa, pero no necesariamente es por deshonestidad, sino a veces por un mecanismo mucho más más básico, un mecanismo psicológico bien conocido, que es el de la, la reciprocidad, ¿no? Uno le devuelve, le quiere devolver a aquel que, que le da, eh, uno se siente bien porque lo financian, entonces eh, psicológicamente va a tener la tendencia a satisfacer a, a quien le proveyó ese financiamiento. ¿no? Eh, hay, hay un ejemplo, entre muchos posibles, que es bien interesante, que fue toda la cuestión de la investigación por los efectos sobre la salud, de las gaseosas eh, azucaradas. ¿No vieron que las gaseosas tienen una cantidad de azúcar tremenda? Hoy ya sabemos perfectamente que eso genera obesidad y otro tipo de, de problemas de, de metabolismo. Eh, pero pasó que durante mucho tiempo parecía que no había evidencia concluyente respecto de esto. Durante mucho tiempo se sucedieron una tras otra las investigaciones y no había acuerdo. Hubo en, durante 15 años se hicieron 60 investigaciones sobre este, puntualmente sobre esto, en, en distintos equipos, en distintos eh, países, eh, y daba el resultado que un poquito menos de la mitad de esas 60 investigaciones concluían que, que no había ninguna evidencia de que el azúcar causara este tipo de problemas, y la otra mitad, un poco más de la mitad, concluían exactamente lo contrario. Es decir, que había evidencias fuertes de que eh, el azúcar generaba problemas como, como diabetes y, y otros problemas de la salud. ¿no? Eh, parecía entonces que no había evidencia concluyente y era muy raro que den resultados tan eh, opuestos, hasta que bueno, alguien se tomó el trabajo de ver qué estaba pasando con el financiamiento y ahí apareció claramente lo que estaba pasando, que es que el 100% de los estudios que concluían que no había evidencia de problemas con el azúcar, eh, el 100% había sido financiado por la industria de las gaseosas, o había sido realizado por científicos que tenían alguna relación financiera con esa industria, mientras que en, el, en la otra mitad, las que sí concluyeron que había problemas, solamente eh, 2,9% habían tenido alguna relación con la industria. Ahí aparecía muy claramente entonces cómo este sesgo de financiamiento eh, generaba una distorsión en los resultados de la investigación científica, y este ejemplo que les cuento, se replica en un montón de casos, se replicó antes con el tema del tabaco, que también llevó un montón de tiempo, terminar de establecer que fumar generaba cáncer de pulmón pasó lo mismo con el ciclamato, con, con los agroquímicos eh, hay un montón de ejemplos similares el glifosato clares, ¿no? con el glifosato pasó, algún día podríamos hablar un poco en profundidad sobre el tema del glifosato y cómo fue su introducción en, en, en el país, ¿no? Pero sí, claramente el glifosato es, es un buen ejemplo en ese sentido. Eh, y, y el problema con esto es que, eh, en verdad es un problema mucho más profundo que el hecho de que se afecte puntualmente una investigación. Eh, lo que está pasando es que hay ramas enteras de la industria que regular y sistemáticamente financian o se involucran en las decisiones científicas de las universidades e institutos de investigación, ¿no? que financian proyectos, eh, invitan, eh, firman convenios para invitar a, a, a investigar tal o cual cosa, eh, no puntualmente para un caso, sino todo el tiempo. Las principales industrias que lo hacen son, bueno, por supuesto, la farmacéutica, el tema de las patentes ya lo, ya lo hablamos, la biotecnológica, la, la industria petrolera, la tabacalera, la minera, la industria armamentista también, de manera muy sistemática intervienen en los proyectos de investigación eh, y lo hacen con dos sentidos. El, el más evidente es bueno, aprovechar toda esa infraestructura y esos recursos públicos de las universidades para generar conocimientos que luego puedan aplicar a la producción. Pero también hay otro eh, motivo por el cual se involucran tanto que es que tener un pie en las universidades y en los equipos de investigación les permite también, digamos, tener un ojo sobre eh, proyectos o programas de investigación que potencialmente podrían ser perjudiciales. ¿no? Como en el caso de las industrias de las gaseosas, proyectos que pudieran demostrar que tomar gaseosas azucaradas eh, hace daño a la salud.
4: Exacto. O es decir, por ejemplo, si para ahora hacer un desarrollo urbanístico se pide un estudio de impacto ambiental, tener un estudio de impacto ambiental que diga, si no te sirve para decir, ok. O sea, cuando echa, echa la regulación, echa la trampa, echa la necesidad de, bueno, decime científicamente si esto es saludable o no, ah esto es saludable. Decime si esto tiene un impacto negativo o no, ah esto, lo tiene.
7: Exactamente, sí. Y hay algunas disciplinas donde realmente esto es un problema grave. ¿no? Yo, yo vengo de la historia, lo que nosotros hacemos no es comercializar, no le interesa a nadie, así que ese problema no tenemos. <risa> Pero, pero hay, no sé, una sé, no sé, hay una
4: nota en Clarín que además me daba gracia porque aparecía inmediatamente la tuya en el algoritmo, una nota a voz en el algoritmo sobre niñas rebeldes, que ahora le jode que rescatemos a algunas mujeres de la historia también. Viste, cuando decís, parecía que la historia y la reivindicación de las mujeres no iba a molestar, ahora molesta. Es verdad,
1: es verdad. Realmente...
4: Llamativa la nota contra el libro de las niñas rebeldes en Argentina ayer
7: de Clarín. Sí, sí, la vi, es realmente llamativa, la verdad. Pero bueno, igual, digamos, nosotros tenemos más una cuestión, si querés, de policía política policía ideológica de lo que de lo que hacemos, pero a los empresarios mucho no les, no les interesa. Ah, no. Al, al poder económico no, no sí. les interesa tanto, como si sí les interesa lo que hacen, bueno, como el ejemplo que diste, la gente que hace arquitectura, urbanismo, ingeniería, eh, los geólogos y, y demás. Esto genera en las universidades eh, conflictos de interés, de problemas éticos y sesgos que ya han sido señalados muchas veces por, por los propios científicos. ¿no? La presencia corporativa en las academias que avanza todo el tiempo a través de sponsoreo, a través de eh, convenios, eh, financiamiento de revistas científicas, financiamiento de co los comités estatales de científicos que regulan o supervisan determinadas actividades.
4: Bueno, invitaciones a médicos a congresos para que receten determinados remedios y no otros en la salud mental, esto ha causado estragos. Claro,
7: claro, exactamente. Se sí, un montón de estudios en este sentido. Leía para preparar esta columna un trabajo muy divertido sobre la, la Asociación Dietética de Estados Unidos. Eh, todos vieron, vieron que cuando algunas asociaciones científicas hacen apoyo de algún producto, ¿no? Dicen, este producto, bueno, para la salud, lo certifica la Asociación pediátrica Argentina, o lo que sea, ¿no? Ese tipo de sponsoreo de eh, instituciones académicas, bueno, lo, lo estudiaron respecto de la, de la Asociación ética Americana, hicieron todo un rastreo de todos los, los, los este, apoyos que dieron a distintos productos, que luego se supieron que eran eh, muy dañinos, ¿no? Eh, apoyaron, bueno, a, a, eh, a los productos... Eh, transgénicos, apoyaron el, el, los ciclamatos, el ultra sweet diciendo que era algo muy saludable y, 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 y demás, las sopas Campbell, que tienen una cantidad de sal tremenda, llegaron a decir Ay, que, no, que no había ninguna relación entre el consumo de sal y la presión arterial, ¿no? algo que, que ahora <risa> es un saber del sentido común, y todo esto, digamos, a partir de sponsoreos de las, de las propias empresas que, que se beneficiaban con este tipo de... De opiniones. En, en Argentina esto está avanzando, no siempre un poquito por detrás de lo que pasa en el hemisferio norte, pero está avanzando. Eh, si uno ve eh, el desarrollo de la vinculación entre universidades y empresas en nuestro país, se ve muy claramente cómo se pasa de una vinculación muy eh, pequeña a principios de la década de 1990 y cómo esto está subiendo explosivamente desde los años 90 hasta ahora, se lo ve, en la, por ejemplo, en la cantidad de convenios que firman las universidades públicas con empresas para poner sus eh, recursos al servicio de, de, de esas empresas, y eso ya está generando localmente problemas eh, serios para el, el desarrollo de la ciencia. Hay un campo en el cual esto se nota eh, de manera muy tremenda, que es el de la geología, que es un campo pequeño, en Argentina no hay muchos geólogos, hay, hay, hay pocos, no, no se gradúan cada año miles de geólogos, sino muy muy poquitos, eh, y hoy prácticamente no hay geólogos en el país que no estén empleados por las compañías mineras. No quedan, no quedan geólogos que no sean parte de esa industria, y además las mineras... Eh, a través de convenios, intervienen muy estrechamente en los programas de estudio y en los proyectos de investigación de las universidades. De modo tal que no queda personal capaz de evaluar, por ejemplo, riesgos de un proyecto minero que no esté influido por los intereses de esa propia eh, industria. ¿no? Y esto lo digo, es, es casi literal lo que estoy diciendo, que no queda ni uno. Hay que tomarlo en el sentido más literal del, del término y eso es un problema tanto para el desarrollo del conocimiento geológico como, por supuesto, para el Estado y para la sociedad, porque no, no tenemos entonces conocimientos independientes que puedan ayudarnos a pensar cómo queremos orientar el desarrollo eh, minero. Y, y eso además genera una asimetría de poder tan grande dentro de los campos científicos que imagínense que un geólogo quisiera contrarrestar ese tipo de conocimiento dominante, eh, estaría en la soledad más absoluta y enfrentaría eh, toda clase de marginaciones, incluso eh, silenciamientos de parte de sus pares y, de las, y del resto de la, del campo académico. Hay, hay una, como este ejemplo que doy, uno puede verlo en otros lugares, cómo hay una colonización progresiva de los organismos científicos por parte de los intereses corporativos, en el caso de los organismos, por ejemplo, que aprueban los, eh, la, intro, la introducción de nuevos eventos genéticos, ¿no? de, de organismos genéticamente modificados en la agricultura, por ejemplo, eh, y el, el, tipo, el tipo de prácticas agrícolas que se aprueban en nuestro país, la CONAVIA, que es una de las comisiones científicas que, que regula y controla todo esto, está íntegramente compuesta... Por científicos que tienen eh, lazos estrechos con las principales empresas del, del ramo. ¿no? Eh, lazos con bueno, lo que era Monsanto y Bayer, con Syngenta, con Bass, con Dow eh, AgroScience, todas digamos, multinacionales, empresas locales, con intereses eh, directos sobre aquello que el organismo científico del Estado debería controlar y regular, lo cual este, es, es verdaderamente un, un problema. Y hay, como este ejemplo, hay muchos otros, quería darles uno más, en, en, de, en otro sentido, que a mí, en este caso, sí nos afecta incluso los, los académicos que no, no producimos nada comercializable, eh, y que tiene que ver con el costo extra y la ineficiencia que agrega la lógica del mercado, la lógica comercial, cuando se mete en un campo científico. Es uno de los ejemplos más tristes. De esto es lo que está pasando con la publicación académica, cómo han ido cambiando las prácticas de las revistas científicas. Eh, las revistas científicas son una cosa muy antigua, ¿no? la, 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 la idea de publicar avances de investigación en revistas eh, arrancó con la primera revista, que fue en, en 1665, la primera revista científica, se, se llama el Journal des Avances, todavía existe, eh, y luego se fue eh, extendiendo... Y eran revistas creadas por los propios científicos, financiadas por las asociaciones que nos nucleaban o por las universidades, eh, manejadas enteramente por ellos y que, que todo el mundo, cualquiera podía eh, leer. Así más o menos fue la práctica de la publicación científica todos estos siglos hasta, hasta ahora. Todavía hoy, el grueso, la gran mayoría de las revistas científicas fueron fundadas por... Eh, académicos y son manejadas por académicos y financiadas por sus universidades, aunque ahora eh, están empezando a surgir revistas científicas privadas ¿no? de editoriales, eh, fundadas por editoriales ya directamente. Eh, pero más o menos el panorama eh, ese fue así hasta hace algunos años cuando la digitalización permitió bueno, prescindir del papel eh, y eso potencialmente podía dar un alcance mucho mayor a la producción científica Lo cual es, es algo bueno Pero pasó lo siguiente Que es que cuatro grandes eh, editoriales eh, del, del hemisferio norte Por supuesto Comenzaron a eh, eh, Armar bases de datos De artículos eh, Que indexaban digamos, Sumaban los artículos De todas las publicaciones Y los ofrecían para la lectura Previo pago de una cuota es algo así como digamos, un Spotify de, de artículos, pero que tiene dos diferencias con Spotify. Primero, bueno, una que, que es mucho más cara, no pero tiene otras dos diferencias importantes. Una que Spotify comercializa canciones que ya eran un objeto comercial antes. Esto es, ahora por primera vez se está comercializando este tipo de contenidos son los artículos científicos. Bueno,
4: pero además, si, te, si vos publicás, y de eso depende tu carrera académica, si tenés plata para publicar, entonces tu carrera académica puede crecer.
7: Claro, claro, pero, pero fíjate, lo, lo perverso de esto es que si vos sos músico y publicás una canción en Spotify, recibís algún ingreso, Spotify te, Spotify te sí. paga por las reproducciones. En este caso no, en este caso no, los ah. investigadores cedemos gratuitamente el artículo no podemos no cederlo hoy en día Porque no se puede, ninguna revista acepta Que uno publique un artículo Si no cede los derechos de autor Para estas eh, bases de datos corporativas eh, Es decir, estamos obligados a, a ceder los derechos de autor eh, No nos pagan nada Pero además luego hay que pagar Para poder leer Aquello que nosotros mismos eh, escribimos
3: ah, no, no. Es,
7: es una lógica realmente perversa eh, las bibliotecas de las universidades de todo el mundo están teniendo que pagar fortunas todos los años para asociarse a esa base de datos para que sus investigadores puedan leer aquello que ellos mismos le dieron gratis a esas empresas eh, eh, lo cual es, es, es genial realmente es, es una es una verdadera estafa pero que además lo más gracioso es que no termina es una estafa que se sigue profundizando cada año le encuentran una vuelta una vuelta nueva. desde hace un tiempo que eh, ahora las revistas, algunas pocas por ahora, pero está avanzando, le están además empezando a cobrar a los autores por el derecho de ser publicados. Es decir, que uno le da el contenido gratis, ya le da el contenido gratis y, y paga. Con la esclavitud estamos
4: mejor, entre <risa> ahora, ahora cobran,
7: ahora cobran que para pagar. poder cederlo gratis. Nos cobran para poder cedérselo gratis. Eso Ay, es genial. No. Eh, y, pero además no termina ahí No termina ahí porque ahora encontraron otra Otra nueva Que es que eh, además ofrecen Por ahora voluntario Ofrecen la posibilidad de pagar Un canon extra a la, a la base de datos Para que Ese artículo que nosotros escribimos Para que lo lea todo el mundo Y que ellos privatizaron Bueno, si nosotros les pagamos Ellos lo liberan lo hacen <risa> Posible que lo lea todo el mundo, el que quiera, y es muy perverso porque, bueno, uno quiere ser leído, obviamente, pero además las carreras académicas dependen mucho, bueno, de cuánto se conoce el trabajo de uno, cuánto se lo cita, cuánto se lo mencionan otros trabajos, y claramente un artículo que es libre va a, ser, va a circular más que uno que no lo es. Por lo cual muchas veces los propios autores, o a veces sus universidades, están, están pagando este canon para liberar algo que era libre de entrada eh, y que de manera puramente parasitaria digamos una corporación eh, privatizó. Eh, lo cual genera un efecto doblemente perverso primero porque inicialmente lo que sucedió es que se restringe la circulación del conocimiento mucho más, podría circular mucho más pero luego se habilita la circulación de determinado eh, artículo que tenga la posibilidad de pagar eh, lo que sale lo que no es poca plata, son, a veces son 1.000, 1.500 dólares, no, no cualquiera tiene este dinero, y ahí se, se crea un sesgo eh, bastante tremendo por el cual circula aquello que tiene capacidad económica de abrirse camino. Nada que ver con la lógica del, del desarrollo científico. Esto bueno está generando muchísimo malestar, Hay varios, hubo varias iniciativas de universidades eh, de, del hemisferio norte de generar especies de coaliciones o alianzas de universidades para negociarles el precio a estas, a estas editoriales o para cambiar los términos del, del contrato, la última iniciativa es de, de MIT que es una de las mejores universidades del mundo que se negó a pagar, digamos, dio de baja los, los contratos y está como tratando de renegociar eh, todo eso, pero la verdad es que hasta ahora por lo menos sigue avanzando sin, sin ninguna limitación hay mucha es esperanza, cosa. digamos No, quizás, quizás sí, no, la verdad que no, no lo sé A mí me resulta particularmente triste y humillante Que justamente esta estafa tan grosera eh, Haya sido habilitada por los académicos de todo el mundo Que se supone que deberíamos ser las personas más alertas A este tipo de cosas eh, A que no nos engañen de esta manera tan, este, tan básica y, y elemental ¿no? es, es particularmente humillante, la verdad eh, pero sí, por ahora no, no ha habido manera de, de limitarlo. Hay países que se han sustraído esto. Francia, por ejemplo. Eh, la buena parte de sus revistas decidieron no entrar, no, no prestarse a estos, eh, a estos circuitos. Pero bueno, el costo que tienen es que son mucho menos leídas. ¿no? Eh, así que es, es un tema complicado. Y quizás, ojalá, que eh, la situación de de pandemia y este escándalo con las patentes, ayude a, a rediscutir este tipo de cuestiones. La relación entre el mercado y, la, y las universidades, la relación entre el afán de lucro y conocimiento, porque como tantas cosas en, en este mundo no, no está funcionando de una manera virtuosa, sino todo lo contrario.
4: Bueno, interpelación al mercado en esta columna de hoy de Ezequiel Adamowski en todos los sentidos del conocimiento y del control sobre lo que hacen con nuestro cuerpo, nuestra salud nuestro territorio y nuestro conocimiento así que muchísimas gracias Eze por esta columna
7: Gracias a ustedes. un gusto como siempre
3: Bueno, muy bien eh, Nos vamos a la pausa escuchando a Lenny Kravitz haciendo Are You Gonna Go My Way y volvemos con más Lo Intempestivo
6: Los casurros. Pablo, ¿qué haces con ese desodorante? Un experimento, querido Ernesto. ¿Ves estas gotitas de aerosol? No solo las veo, sino que... También las vuelo Cuando hablamos Nos reímos Estornudamos Llenamos el aire Con gotitas como estas Elemental Mi querido Pablo Así se dispersa El coronavirus Igual que un aerosol El coronavirus Usa nuestros aerosoles Las gotitas que te dije Para ir de una persona a otra Por eso Si tu casa O esta escuela Están ventilados Baja el riesgo De transmisión del virus Avisale a tu familia Que en casa Dejen siempre Abiertas las ventanas Por lo menos 5 centímetros Y aunque haga Un poquito más de frío Así que Abra las ventanas Y que a las Segunda ola, te la lleva el viento. Seguí cuidándote. cuidándote. Radio
2: y Televisión Argentina. Telam, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Mensajes al 11-39-39-8888.
6: 88. Bueno,
3: muy bien, vamos a leer algunos de sus mensajes, de sus tips de cocina que nos están mandando al 1139398888 para participar por el libro de la grosa de Paulina Cocina, Mil Prep, si nos organizamos, comemos todos. Eh, nos llegan estos mensajes por WhatsApp, por ejemplo, hola amigues, no soy vegana, pero desde que tengo hijos me ocupé de comer rico y saludable, en cuarentena me, me copé con Paulina y mi Mil Prep son las fainas de garbanzos, lentejas, verduras con queso, berenjenas al escabeche, chucrut, sopas y bastoncitos de supremas rebozadas con ralladura de coco y polenta. ¡Ah, bueno. Vale. ¡Qué genial!
4: Tengo ganas de hacer sea... todo. Todo sí. me parece genial.
3: Espectacular. Amo todo. Eh, otro mensaje que dice, hola Intempestive, es primera vez que les escribo, pero siempre les escucho. Mi tip de cocina que hago cuando tengo visitas Pochoclos picantes mientras cocino. Hago los pochoclos y los condimento con sal, pimienta, pimentón picante y humo sólido. ¡Qué bueno! Es eso. una
4: cosa. Nunca se si me hubiese ocurrido, pero. ¡Qué bueno! Yo quiero hacer unas castañas de cayú que compro en un lugar como condimentadas, que salen buenísimas, pero a mí no me salen bien. quizás no, <risa> esta poner la pimienta arriba, no. ¿Qué, claro. qué, qué... No, no es lo mismo. Eh, buen día chicas
3: Mis tips para todas las personas Que se van a vivir solas O comienzan a cocinar Dos puntos Todos los utensilios que utilices Para cocinar polenta Siempre pero siempre Se lavan en el momento O se dejan en remojo Después cuesta un huevo y medio Sacarlo Ah muy,
4: muy buen tip
3: Muy buen tip Yo hago eh, una remojada
4: sí. Yo hago como una trampa Que no lavo Pero remojo con agua caliente Claro
3: yo siempre dejo todo ahí, eh, trato de a todo le, la, lo lleno de agua caliente, tiro todo ahí y es como bueno, esto eventualmente lo lavaré, pero mientras tanto siento que hice algo que fue como bueno, me hice un favor a la María del futuro, que es dejar todo en remojo para después no padecer tanto.
4: Entonces es como que eso ayuda, es un, un ayudín. <risa> <risa> eh, Qué rica la polenta, dos personas hablaron de polenta, me vuelve loca la polenta.
3: Paulina tiene un tip que apareció entre uno de los mensajes en Instagram que yo eh, lo aprendí mirando un video de Paulina, claramente, en la cuarentena, que es cuando haces las papas al horno, les tirás polenta arriba eh, y
4: te quedan mucho más crocantes y como con otra textura. Y ah,
1: tremendo.
4: lo voy a hacer. mira esa no la tenía. Yo sí. amo, por ejemplo, esas cosas que decís... Sí... ¿Por qué son tan difíciles pero no las sé hacer en mi casa? Es como lasaña de polenta o cuando te viene, ¿viste? Como un crocante de polenta se hace la polenta más blanda pero no esa polenta que comes en algunos más lugares. Es rica y me fascina. Cuando era chica tenía un novio que yo hacía todo el tiempo polenta y me encantaba comer polenta y lo cargaban porque decían que la polenta era afrodisíaca, entonces como que yo le daba polenta, como si le diera un viagra, ¿eh? ¿Qué le da a su puta? ¿Te gusta la polenta? Era así todo. A no, los 18 años todo era así.
3: Pero nunca, o La polenta o sea... que
4: te da pija, así, todo. Pero sí, me gusta mucho la polenta. Pero si,
3: si hubieses cocinado otra cosa, probablemente también lo hubiesen encontrado en la vuelta para decirte lo mismo.
4: No oh, sé no. si algún oyente me quiere contar si hay un mito con los prodisíacos de la polenta o okay. qué.
0: Yo no tenía Quiero idea. decir
4: que ayer me llegó una genialidad lo mandé a lo interpretivo. Lucky Luciana le contaron la historia de Lucky Luciano y me la mandaron y apareció la historia de Lucky Luciano verdadero el chichiliano el de la mafia que ¿Qué? luchó contra los nazis y gracias a eso le dieron al mercado de la droga.
1: Y le mandaron
4: toda la historia la posta a posta de Lucky Luciano que dejó un pañuelito de seda de la cárcel el Lucky Luciano, el Lucky Luciano, Lucky Luciano. Perdón, me mandaron la historia de Lucky
5: Luciano.
3: No, para. yo primero que nada no sabía que existía. Segundo, a mí no me llegó ese mensaje, Pecker, así ahora que no sé con quién, en qué grupo lo estás compartiendo, pero yo no estoy en ese grupo no. eh, en, y en me estoy quedando de fuera Instagram. de cosas.
4: Ahora, ahora te lo voy a mandar, la historia de Lucky Luchano, después le voy a hacer la competencia a da busque con la historia de Lucky Luchano, nuestro verdadero héroe.
3: Y después vas a publicar eso en una revista que te va a cobrar un montón de plata para que... <risa> ah
4: no, la mafia siciliana va a ir a apretar a la revista científica, me quieren cobrar a mí, a Luchana la heredera de Luquiluchena, qué me vieron, la cara, te voy a dar, pala de amasar te voy a dar, le, le voy a pedir el pala
1: de a
3: <risa> Eh, Mauro por eh, Twitter manda: Para hacer unos buenos brownies esponjosos, colocar una fuente de agua caliente por debajo de la fuente con la preparación y sacar esta última cinco minutos antes de su punto de cocción.
5: Uh.
3: Pero mira, yo ya, o sea, ya usar una fuente, ya me es un montón, usar dos.
4: Me excitó y, ese mensaje porque me los imaginé me los imaginé te juro, muy me esponjosos. Pasaron cosas. Me pasaron cosas con el mensaje.
3: A mí me gusta que queden esponjosos, pero también soy de, ¿viste que me gusta que queden bien crocantes en el exterior y adentro suavecitos? Como que me gusta ese crocor eh, exterior, pero que
4: adentro no. Claro, es que cuando vas, por ejemplo, a una confitería mala, el brownie te una cosa dura, no siempre. Si es todo duro
3: no, no, por eso, cuando nos pusimos de acuerdo en el que el brownie no tenía que ser esponjoso, no entiendo esa parte. <risa> Eh, a, a mí no me, no me gusta. Igual es, es muy bueno. Te puedo hacer tú una genealogía del brownie, pero no lo voy vale. a hacer. Pero como algo de las variables, hay que pensar también en todas las variables, de consistencias del brownie. Que, ¿Y por qué aceptamos a todo como brownie? Cuando hay unos que son más los otros que son más casi un scone Es como que algunos son mucho más duros, otros más esponjosos, otros tienen más condensado. Otros, es como que hay que ver. Para mí le decimos brownie a cosas que no son brownie.
4: Tenés razón. Te Esa doy mi, toda la razón. Mi el escón es un buen punto. Otra cosa que no sé cocinar me fascina. A oh, una zona que estamos dando, Sofía Corral, por ejemplo, tengo el mejor escón de Buenos Aires. No sé qué me pasó que me fascina ahora el esconde queso con dulce de leche. Dicen con ¿Cómo? mermelada, no con dulce de leche.
3: Pero para para pará. ¿Vos me estás diciendo? ¿Vos me estás diciendo que al escón
4: de queso le untas dulce de leche? Sí. Es como, si vamos a preguntar. Me preguntas, o sea, hace 15 días fui, me leí un libro, trabajé y escon partidito al medio, un poquito de queso crema dulce de leche, felicidad. mira no la probé esa, ¿eh? Mirá que yo Pero qué, muy tiene que ser de que un ese. buen escon. También, o sea, detesto la panadería industrial que te tira una bola dura, no,
3: no. Oh, no. qué bronca eso, porque una va con mucha ganas bola dura de comer de, de un escón.
4: Te tiran un granujo de, de azúcar y te dicen que eso es un apple crumble, no
3: te tiran una bola dura y te dicen que eso no es con. No. Todo no. Eh, te leo un par de Instagram y pasamos a la clavada. Eh, nos dicen, para pastas, sal con... Eh, no. Sal o con, con las sal gruesa cuando hierve y antes de tirar las pastas esto me lo dijo el otro día mi señora madre que creo que lo explicó el señor Donato Masterchef que no se tira la sal al toque no es que pones el agua tiras sal al aceite ya sino que como que no, no tiene mucho sentido aparentemente eh, hay que tirar la sal eso una vez que hierve y cuando le vas a tirar también las pastas no qué
4: bueno
3: datazo eh, después nos dice Juli dice el maní en las ensaladas le da el toque
4: me gusta, a mí me gustan
3: estas cosas. Bueno, muy bien. Mele dice, buscar recetas y videos, pero terminar poniendo la cantidad que a mí me parece de ingredientes.
4: <risa> bueno,
3: quién no, Auto ¿eh? Autonomía
4: ante todo, la autodeterminación de los
1: pueblos
3: Totalmente. Bueno, vamos a escuchar un tema, Lula. Vamos Dale. a escuchar a Fito Páez haciendo tres agujas y volvemos con la clavada.
5: de
0: noticias con Luciana Pecker Solo verdad. Solo verdad. Por más peligrosa que sea.
3: Bueno, qué lavada de noticias, Lula Péquer. Contanos qué... Contanos, contanos qué onda.
4: Bueno, paso de... Ah, mira, paso de todo, pero de todo. Ayer Carla Bisotti dio una conferencia de prensa sobre la demanda de oxígeno. Más allá de lo que se pueda decir ahora en países latinoamericanos como en Perú, la gente se tiene que comprar de su propio bolsillo el oxígeno porque no alcanza, ¿no? De hecho, hay colectas internacionales para ver si le puede ayudar a la gente a poner oxígeno. Esta es la realidad de lo que pasa con el COVID en la Argentina. Vamos a escucharla, Carla
8: favorecer el acceso equitativo de estos medicamentos y las acciones para favorecer la importación de la materia prima y articular para la producción, para minimizar el riesgo de desabastecimiento. Lo mismo en relación a la provisión de oxígeno medicinal, atento a situaciones que se vivieron el año pasado y que se están viviendo en el mundo en relación a otro insumo crítico, que es la provisión de oxígeno medicinal. Hay una mesa de trabajo que está... Eh, firme y activa desde abril del año pasado, nuevamente con el Estado Nacional, los diferentes sectores y con el sector privado, eh, para trabajar fuertemente en prever e intentar minimizar cualquier dificultad en el acceso Situación que hoy estábamos eh, recién en la reunión con el jefe de gabinete, con el ministro Culfas, en este momento está entre dos y tres veces la oferta, la demanda de oxígeno y la posibilidad de cubrir esa demanda, entre dos y tres veces más que el momento de mayor consumo del año pasado. Poder dar respuesta a esta situación es el resultado de un trabajo silencioso y muy constante del Estado Nacional con el sector privado en función de prever acciones para poder dar respuesta en esta situación.
4: Bueno, parte de lo que pasa con el oxígeno, algo digo, antes nos planteábamos qué pasaba con otros elementos. Hablar de la necesidad de proveer oxígeno más allá de que tenga un carácter médico y técnico forma parte del mundo en el que estamos viviendo y un mundo en el que también tenemos que mirar alrededor y no y salir de los discursos baratos de los medios de comunicación. Vamos uh -huh. a sumergirnos ahora en una digamos en un debate que empezó en estos días, sobre el tema Pfizer. Lo primero que quiero decir, más allá de ir uh. haciendo un entramado en los hilos, es que también tiene que haber, digo, yo lo que quiero proponer es discutir la política chiquita, pero mirar la grande. Que uh -huh. la Argentina ya no solo compre las vacunas Sputnik, sino que además la pueda fabricar, genera un revuelo, como venimos hablando con lado mosquit en el mercado privado de medicamentos. Porque por un lado están quienes piden y quienes pedimos, me inscribo en esta línea, liberen las patentes, pero en la práctica, como esa utopía no se puede lograr, queremos vacunas, por supuesto, para que la gente pueda inmunizarse del COVID. Bueno, en el mapa mundial, Estados Unidos que ha rapiñado vacunas y Canadá que han rapiñado sí. vacunas. La Unión Europea también se queja de que ellos negociaron mal en, en Europa y críticas internas sobre que tienen pocas vacunas. Y los que rapiñaron vacunas han perdido liderazgo mundial. No es que Estados Unidos ya no juegue, ¿no? no es que ya no tenga ningún nivel de liderazgo, pero claramente Rusia y China han ganado liderazgo mundial. Que además se pueda fabricar sin liberar la patente, pero que se pueda exportar esta patente a América Latina, genera otro revuelo geopolítico. Y esto hace que el mercado privado salga también más fuerte. Ahora, en la Argentina, ¿hubo errores en relación a la negociación de Pfizer desde el gobierno? Sí, los hubo, ¿no? Hay que decir sí. las cosas como son. ¿Todo el gobierno es igual? No, todo el gobierno no es igual. Hay diferencia entre Ginés González García, el ex ministro de Salud, y el team que han formado Carla Bisotti, la actual ministra de Salud, y Cecilia Nicolini, una asesora presidencial que hoy tiene mucho protagonismo, y que son el team que más ha gestionado poder conseguir vacunas. Y entre ellos, la declaración que hay, que ahora vamos a escuchar, en donde se dice, se retoman las negociaciones con Pfizer. Desde el gobierno le dicen, bueno, ¿por qué decir retomar si es que no estaban cortadas? Y en realidad es que hubo sectores, digamos, que eh, obstaculizaron más ciertas negociaciones que otras. Y hay sectores del gobierno que han sido los más efectivos. Los más efectivos, sin lugar a dudas, ha sido el dúo Cecilia Nicolini-Carla Bisotti. Y de esto no hay ninguna duda. Hay quienes dicen, ¿por qué Cecilia Nicolini habla en Rock Bueno, probablemente porque la entrevistaron y dice esto, y entonces ahora se quiere justamente en cuestionar a estos sectores que han sido más efectivos y que se, se miden entre la oposición que además están, eh, digamos que hoy está boicoteando el cuidado sanitario y también un gobierno en donde nadie quiere quedar mal parado pero donde no todos han actuado con la misma efectividad, básicamente porque Ginés González García puso todas sus fichas a Hugo Sigman y AstraZeneca y esas fichas claramente salieron mal. Todavía tienen que llegar las vacunas, lo vamos a ir viendo hoy, pero esas fichas llega, salieron mal. Y después están los reclamos que hacía Pfizer, que por supuesto, más allá de que vos digas, liberen las patentes, aunque no las liberen, sí hay que pedirle a las farmacéuticas de todo el mundo que no puedan poner condiciones en donde vos quedas frente. Así como hablamos de los fondos buitres, porque los tenía que decidir? Eh, ¿Se acuerdan de, Gers de Gersa, el juez, en Nueva sí. York? Que hay tantas caricaturas sobre esa, sobre esa digamos, <risas> cara que parecía tan maligna, ya está fallecido. Bueno, porque las farmacéuticas como Pfizer pedían lo mismo. Que no se dirima en la justicia argentina. Bueno, también internacionalmente tendremos que pedir que las patentes no generen condiciones tan abusivas frente a una necesidad. Un enredo que hay que ir desenredando, pero vamos a empezar por escuchar a Cecilia Nicolini sobre Pfizer en rock
2: Se han retomado las, las las negociaciones con Pfizer para también entender el estado de situación y cómo pueden... Eh, se pueden generar algunos cambios para,
8: para avanzar con un posible contrato. Las negociaciones, por lo general, a veces eh,
2: sufren algunos impases, se frenan, luego se retoman. Eh, en ningún caso están eh, cerradas o imposibles de, de poder eh, pensar en, 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 en firmar o en avanzar. Ahora bien, tiene que haber acuerdo entre las partes. Y eso significa no solamente ponerse de acuerdo en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino también tener una propuesta interesante para la Argentina de entrega en tiempo y forma de esas vacunas.
4: Bueno, esto es lo que dice Cecilia Nicolini en La Futuroca. Algunos dentro de algunos le critican, ¿por qué dijiste se retoman? Bueno, es verdad, porque estaban cuartadas. Desde eh, la oposición dicen, bueno... Eh, la Pfizer tenían que estar y no pedían tanto, ¿y qué pasó? Bueno, lo que pasó es que pedían condiciones abusivas y después también que se pongan cláusulas a Pfizer, AstraZeneca y al mercado privado de cláusulas que realmente, por supuesto, puedan cumplir. Y después que Pfizer repartió a Nicolás Guineas que decía, acá tengo las negociaciones con Argentina. Bueno, son cláusulas secretas, no porque no podamos saber nosotros qué hizo o no una gestión estatal, sino porque también es parte de un carpetazo de Pfizer para Claro. pedir condiciones abusivas y además para contrarrestar lo que está pasando con el avance de la Sputnik en Argentina, que implica también en América Latina. Dentro del gobierno también son carpetazos, porque la gestión de Nicolini y la de Bisotti es la que nos garantizó las vacunas que tenemos, mientras hubo otras gestiones de otros que son más caretones de poner la cara que consiguieron menos. Y esas internas también están jugando en este momento. Cuando bajaron Bisotti y Nicolini de Rusia con las primeras vacunas, las corrieron y se pusieron Ginés González García y Santiago Cafiero en la foto y corrieron a quienes eran en realidad las que habían conseguido las vacunas. Esto también hay que decirlo dentro de lo que son las internas en el gobierno. Ahora vamos a escuchar lo que había dicho Ginés González García sobre lo que pasaba con Pfizer.
9: Yo tengo toda la esperanza de, de, de completar el acuerdo con Pfizer. En la negociación eh, se nos pidió una ley que les diera esa inmunidad. La ley estuvo en el Congreso y después apareció en la negociación. No, nunca era la, la, la gente local, sino decían que era la central eh, estadounidense la que decía que no era suficiente, entonces había que hacer una nueva ley y además que el contrato no lo firmara yo, sino lo firmara el presidente. ¿no? Es decir... En rigor, de verdad, son condiciones un poco inaceptables. ¿Se acuerdan ustedes que yo hablaba de que teníamos una propuesta de tener algunas vacunas en diciembre? Bueno, era de Pfizer, era diciembre, enero, febrero. ¿Por qué? Porque después de febrero nosotros teníamos acceso a vacunas mucho más fácil operativamente y es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características. Y bueno, aún así aceptamos que fuera febrero, pero en rigor de verdad, hoy si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino de la semana pasada de obviamente concretar la, nego la negociación, la negociación no está cerrada, esta es la verdad.
4: Bueno, esto es lo que decía Ginés González García, es muy difícil desmarañar todo lo que pasó. En principio la Argentina había cerrado un acuerdo con AstraZeneca porque se producen en Argentina esas vacunas, el problema es que estamos... A ver si esto se entiende desde la lógica de las venas abiertas de América Latina. En los laboratorios argentinos hoy se produce la vacuna AstraZeneca y se la están poniendo en Estados Unidos. Claro. y AstraZeneca tiene tiempo que ahora lo vamos a escuchar hasta junio de traerlas pero la previsión era que la Argentina iba a tener vacunas producidas en Argentina y pagadas a AstraZeneca. AstraZeneca no cumplió al margen hay problemas de producción y de abastecimiento en todo el mundo, no solo por el componente de las vacunas, sino por la tapita tapón, digo, por artículos sí. e insumos que van más allá de la vacuna que han retrasado la producción y el abastecimiento en todo el mundo. Pfizer pedía condiciones abusivas y Claramente, y parecía además que se las podía sortear, porque teníamos otra garantía que se cayó. Entonces, se puede revisar que se hizo bien o que se hizo mal, pero no dejar de cuestionar también las garantías, no solamente lo que cobran, sino lo que pidieron las farmacéuticas, en el marco de, además de una pandemia que va a seguir y que tiene que generar que el mundo se ponga de acuerdo con qué condiciones se pueden pedir para comprar o vender vacunas frente a una pandemia. Vamos a escuchar ahora la crítica de Carlos Pagni sobre lo que él denomina la catastrófica negociación de vacunas con Pfizer y lo que ahora están contando como que Pfizer ofreció vacunas a muy buen precio y el gobierno argentino no quiso porque tenía un negocio con Sigmund de AstraZeneca
6: segundo problema que es la catastrófica gestión del gobierno en materia de vacunas. Catastrófica no solo por la impericia, sino porque además la impericia viene mezclada con negocios. Ayer hubo una presentación, una presentación del chairman y CEO de Pfizer, que se ha convertido en el laboratorio del mundo. Y contó cuál fue su experiencia con la vacunación, pero sobre todo con la comercialización. Dice, nosotros en Pfizer elegimos 84 países. Esos 84 países los clasificamos en países de altos ingresos, de ingresos medios y países pobres. A los países de altos ingresos, por ejemplo, Estados Unidos, le ofrecimos la vacuna a 20 dólares por dosis. A los países de ingreso medio les ofrecimos la vacuna a 10 dólares por dosis. Y a los países de bajos ingresos por el costo. Y aclaró, no voy a decir cuál es. Bueno, esta es la vacuna que se le ofreció a la Argentina en 14 millones de dosis entre otras cosas con una especie de privilegio, de prioridad porque la Argentina había ofrecido centros de salud y enfermos para los procedimientos para los protocolos de creación de la vacuna, esta vacuna por las razones que fuere el Estado argentino no la adquirió y ahora le están dando instrucciones al embajador en Estados Unidos, Jorge Arguello para ver si puede recomponer las relaciones con Pfizer y conseguir algo. ...algo de las vacunas que rechazamos... ...14 millones de dosis... ...estamos anunciando, el gobierno anuncia de a 300 mil... ...que llegan en distintos aviones de aerolíneas... ...desde Rusia, desde China, etcétera... ...¿por qué rechaza la, la vacuna el gobierno? No, nadie explica... ...si sí, sean explicaciones legales... ...que no tienen razón de ser ahora... ...porque le están diciendo a Argüello ...que busque la vacuna de Pfizer... ...que la, la, van a tener que corregir la ley seguramente... ...si es que la consiguen...
4: ...bueno... Esto es lo que dice Esper con este argumento, las condiciones eran abusivas. Sí. ¿Están bien esas condiciones abusivas? No. ¿Hubo errores de gestión? Sí. Hubo errores de gestión porque además había un compromiso con AstraZeneca de proveer a la Argentina y era otra la provisión? Sí. Frente a una situación que no sale como vos esperabas. ¿Tenés que retomar la renegociación? Sí. Entonces, está bien retomar la negociación hoy con Pfizer, más allá de garantizar otros frentes como el de Sputnik y esperar, por supuesto, lo de AstraZeneca, que claramente es la ficha que salió mal. La Argentina después. Desperdició que se habían hecho las pruebas en el hospital militar y había reuniones de pola con el gobierno, sí, también se desperdició eso, y las condiciones que ofrecían, aún usando a la Argentina como parte de la investigación de Pfizer, también no fueron las que corresponden a una colaboración científica de un país con ese proyecto de vacuna. Y para entender la otra pata, que es qué pasó con la apuesta argentina AstraZeneca, vamos a escuchar lo que le preguntaba Ale Berco a Carla Bisotti sobre los compromisos incumplidos
8: de AstraZeneca. El contrato que tiene Argentina es con la producción de la vacuna eh, que se produce en, en colaboración con Argentina y con México sí. y el, el proveedor es AstraZeneca, mm. que el contrato dice que nosotros tenemos que empezar a recibir las dosis durante el primer semestre. Todos los contratos de todas las vacunas, atentos a la incertidumbre en la posibilidad de producción, tienen obviamente una, un colchón, digamos, en favor de los laboratorios productores por si se atrasaban, así que todavía formalmente estamos dentro del contrato, no dentro de las expectativas teóricas del principio, mm. y la verdad que nobleza obliga, a la gente de Argentina de AstraZeneca está haciendo un esfuerzo grande no solo para que podamos tener lo antes posible la vacuna, sino que también fue importante para que recibiéramos esas Covigil del Serum Institute y ahora está trabajando para ver si podemos gestionar eh, en función de también lo que vos contaste que, que gestionó el presidente alguna alguna de las dosis de Estados Unidos que son de Estados Unidos no, no tiene Astra la potestad de, de, de alocarlas para tener algunas de esas dosis mientras tanto
4: Bueno, este es el complicado ajedrez de las vacunas en la Argentina, esto ha sido todo por la clave de noticias vacunada de hoy
3: Espectacular, nos vamos a la pausa escuchando a Javier Amena haciendo la carretera y volvemos con lo intempestivo. Adentro de la tarde.
0: Intempestiva. Fuera del tiempo, están las palabras.
3: Bueno, tengo el honor de comentarles que estamos ya al aire hablando comunicades con una grosa, total, una genia. Lula, yo no tengo tanta emoción que no, no, no sé ni qué decir.
4: <risa> bueno. Estamos realmente muy contentas, muy emocionadas, Paulina, es como si estuviste en nuestra casa, puede ser que cocinábamos de antes, ¿qué era eso cuando uno salía, comía en un lugar, en otro? Ahora sos parte de nuestra vida, de nuestra familia, che, antes yo decía, pregúntale a mi hermana Dani, que es la que cocina ahora digo, a ver, pone un video de Paulina, ¿no? a ver cómo hacemos, a ver qué va en el tubo. ¿no? <risa> no, Dani, igual te digo, hacen las mejores tortas del mundo, es de inamovible, pero ya sos como eso, viste, como la hermana que sabe cocinar y una le pregunta, bueno, estamos con Paulina Cocina, que es una emoción Qué bueno. tremenda, que además está presentando este libro, que ya es un bestseller, ustedes no saben lo difícil que es que un libro funcione, este libro que se llama el Prip seguro que vos lo pronunciás mejor, pero yo hoy conté todo mi aspiracional es llegar a hacer esto, nunca lo logro, pero es como lo que quiero hacer cuando sea, no sé si grande, porque ya soy grande, pero grande de verdad, como me imagino grande. Y el libro se llama Si nos organizamos, comemos todo. Pauli, para empezar, contanos de qué es este libro, que es no solo cocinar, sino el ideal, que es si cocinas, es que te que sirva, que sirva, sirva para el otro día,
10: que manual, quede, que guardes. Es como si fuera un manual eh, de organización de la comida en una casa, ya sea una casa de familia o una casa... Yo hacía esto cuando vivía sola, por ejemplo. Claro. Eh, es un manual para organizar la comida de tu casa, estés en la situación que estés, eh, y que creo que seguro le va a servir un, un, mucho a la gente... Por ejemplo, que trabaja, eh, yo, bueno, no son muchos los que tienen trabajo ahora, ¿vieron? Pero <risa> igual les va a servir. No, a la gente que trabaja mucho, vieron, a veces te puede encantar cocinar, pero a veces eh, fue mi realidad mucha, mucho tiempo que la vida diaria te come y a veces no tenés tanto tiempo, o sea, te lo haces igual, pero es mucho más fácil tener como o pasos previos ya listos. La típica, ¿no? Si tenés milanesas y si las tenés congeladas, el día que no tenés tiempo decís, ay, tengo esas milanesas, ¿cómo me salvó la vida? Bueno, la idea es esa. La idea del libro, que es un libro bastante diferente a otros libros de cocina, y a mis otros libros de cocina también, eh, porque está organizado por sesiones, lo que yo llamo sesiones de Milprep, que son, por ejemplo, eh, Hervite un kilo entero de lentejas y no te hagas solamente un guiso. Hacete un guiso, pero también hacete hamburguesas de lentejas, croquetas de lentejas, una sopa de lenteja y te las guardás y después para otros días ya sabes que tenés ese changui ahí. Bueno, así repetido ad infinitum con un montón de tipos de alimentos, sesión eh, vegan, sesión para celíacos, pescados, carnes, mucho vegetal, de todo. Mucho garbanzo, ¿eh?
4: Por ejemplo, algo que garbanzo. yo un calor, que es, bueno, vamos a ponerle garbanzo a la ensalada. Ah, pero acordarte el día anterior que tenías
1: ¿No? que No, rebajarlo. No lo no
10: hizo nadie, no lo hizo nadie. Es una gran <risa> mentira que uno dice, voy a poner, aparte de la ensalada, no le pones una olla de garbanzo, le pones tres cucharadas. Nadie tiene tres cucharadas. Escúchame, nadie te va a hervir tres horas tres cucharadas de garbanzo. Podemos agarrar de lata, está muy bien. Está. Pero bueno, eh, la idea más o menos del libro es esa, además te enseña a guardar, cómo se lava cada cosa, cómo se guarda cada cosa, cuánto te dura, cómo, cómo calentarla o cocinarla para que te quede bien después de descongelada, que esa es como una gran pregunta. Todo un tema, sí. No me gusta cualquier cosa a mí descongelada, no te voy a decir ahí, ay, hacete un risote y congelalo, no, por Dios, no me voy a hacer cargo de esa oh. atrocidad.
3: No lo recomendamos.
10: No, claro.
3: Paulina, Totalmente. yo tenía ganas de, de, de preguntarte un poco eh, cómo te llevas eh, con todo lo que es eh, el mundo ¿no? de, de, de la cocina, que suele, yo hablo desde, desde mi lugar, que no tengo idea, pero por lo que veo hay como una cosa muy eh, elitista también en, en, en el mundo de, de, de la cocina, y lo estamos viendo también hay, bueno, puror con un montón de programas televisivos, pero que también lo que muestran es un mundo de la cocina que no pareciera, por lo menos, muy cercano o, o, o que no dan muchos tips, o que todo lo que preparan parece como muy sofisticado y, y la verdad es que, que lo que haces vos invita a, a, a un tipo de cocina mucho más accesible y, y como más, más para, para todos y todas, todos eh, con, con las cosas que hay a mano, con las cosas que, que podemos conseguir fácil eh, y, y quería saber cómo te llevabas con, con esa diferencia o, o con algunas críticas que suelen aparecer desde algunos sectores como más, me sale elitistas pero puedo estar equivocándome sobre eh, cómo, cómo vos también divulgás y, y, y contás e invitás a, a todos a acercarnos desde otro lugar, eh, ¿qué, ¿qué te pasa con eso?
10: Eh, yo me llevo bien con la cocina en general, consumí Siempre y consumo eh, contenidos audiovisuales que tienen que ver con cocina, sea los documentales sobre grandes chefs, masterchef, eh, digo, son como entretenimiento la cocina, a mí me encanta. Eh, y creo que es algo es un mundo tan amplio que hay sí. para todo el mundo, ¿viste? Es como el vino, y sí, estará el, el, de, el que siente las notas de Avellana, y estaré yo, que después de la primera copa es como, bueno, me da un poquito igual. Eh, y no pasa nada, y no pasa nada, digo, el que cocina no está operando a corazón abierto, está haciendo una tortilla, no me rompan las bolas. Eh, entonces, no pasa nada, digo, la gente, la misma gente, eh, primero creo que es una postura que no tiene que ver con cocina, que tiene que ver con otras posturas que yo tengo que no tienen que ver con la cocina. Eh, y después eh, la misma gente que me critica a mí, después se rasga las vestiduras cuando ve a una abuelita cocinando, que soy yo vieja, así que no ropa la abuela
3: Clarísimo
10: ¿Sí
4: o no? ¿Sí? sí 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 Total Acá leímos un poco de tu historia, que bueno, vos empezaste a hacer videos en YouTube porque querías hacer algo audiovisual, por supuesto que sos socióloga, acá Mari es fan
3: de no, ese
10: datazo. Ese dato
3: me parece el mejor, porque como estudiante de, de, de ciencias sociales en la facultad, es como que, ah no bueno, hay futuro. Cosas,
10: lo único que voy a pedir es que no me pregunten cosas como socióloga, porque siempre me dicen vos, como socióloga, qué pensás? No pienso nada, boludo, porque no estoy investigando ese tema. Dice, vos, como socióloga, ¿qué pensás del fenómeno de.? Y me tiras una, que yo qué voy a opinar.
4: Pero bueno, pero sos socióloga, ¿no? Que es todo sí, un dato. Sí, sí, ¿Y el que título es? está. Ah, sí, claro, sí. Pelamos ahí el título para decir: esto, hacemos las lentejas como la socióloga, por supuesto. Claro, dejamos, claro, ¿no? claro, me legitima, ¿viste? Nosotros hacemos la lenteja, pues nos dijo Paulina que es socióloga.
2: Pero claro. además,
4: de, además de eso, que estabas, un, un dato que me interesó, que acá nos pasaba la producción, es que estabas haciendo una tesis que era dura sobre migración, sí. ¿no? Porque vos sabés que recién recordaba que eh, una vez en Colombia. Un montón de periodistas con muchas amenazas, con situaciones muy duras, decían, bueno, ¿y cómo se desenchufan? ¿Cómo te cuidas? ¿No? Y una gran parte decía, a la noche cocinar, que no quiere decir, justamente por eso me interesa la organización, hay veces que te quedas escribiendo hasta las dos de la noche, olvídate que ese día me ponga a cocinar, ¿no? El día de cierre que quedas limada. Pero, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo se junta la cocina con un momento de distensión, aún en momentos duros? Y también, ¿cómo cambia la migración la cocina? Ahí te lo pregunto como, como en este sentido más latinoamericano, ¿no? De estar sí. en España, de compartir con otra gente de Total. Colombia, de ver la tele, de, de poder fusionar la cocina en un modo copado.
10: Total. mira yo creo que la cocina, ahora no me la acuerdo bien, pero hay una frase de Spinetta que describe todo lo que yo siento con cocinar. Una frase de Spinetta hablando de la cocina. Termina diciendo hay que hacer pan y hay que hacer canciones. Eh, y habla de que para él es un momento eh, de, como que se conecta con otro mundo. Para mí la cocina tiene mucho de meditación. Vos no podés cocinar mientras haces otra cosa. No podés ser multitasking mientras cocinas. Si vos estás cortando una cebolla o revolviendo un risotto, todos tus sentidos tienen que estar ahí. Porque aparte no estás haciendo algo solo con la cabeza, estás cortando, estás oliendo, estás tipo... Todo tiene que ver con que la cocina te salga bien. Si no oles el quemado, bueno, anda al hospital más cercano, empecemos por ahí, pero... <risa> si no... Y, viste, eh, el olor te, te va diciendo qué es lo que le tenés que poner, qué le falta, qué le sobra, tenés que estar con todos los sentidos ahí, y ese para mí es un estado muy similar al meditativo, ¿viste? un estado en donde no puedes estar en otro lugar, es puro presente o te sale mal la comida. Entonces desde ese lugar, para mí el disfrute es desde ese lugar, hacer una cosa que no podés estar haciendo otra cosa, que no sea cocinar. Y después la otra pregunta, eh, que debo decir que es la única pregunta pertinente que me han hecho respecto a sociología, porque ese sí es el <risa> tema que yo estudié. <risa> eh, después la otra pregunta, hay algo muy lindo, que es que cuando una población migra, o un pueblo migra, o una cultura migra, la gente se lleva su, sus usos y costumbres a otro lugar. Y en general... De todo lo que se lleva, hay dos cosas que pueden llegar a, a penetrar o que penetran fácilmente en la sociedad de acogida. Una es la comida. ¿Entendés? Si vos paseás por Buenos Aires, por ejemplo, ahora han surgido en los últimos cinco o seis años un montón de restaurantes venezolanos.
3: Exacto, eso total.
10: Sin embargo, hay otros usos y costumbres de los venezolanos que quizás tenga que ver con la forma de tratarse, con la ropa, con no sé qué, con no sé cuánto, que no subsisten, pero la comida es algo que si vos tenés Sala. una cantidad de población, ¿no? si, quizás si es una sola persona, no, pero si tenés una X cantidad de población que migra hacia el mismo territorio y vos vas a tener, no sé, el barrio chino, ¿qué va a haber en el barrio chino? Y lo primero que va a haber son restaurantes chinos, después el resto. Que dependerá, pero lo primero que va a haber es un restaurante chino. Y, y, y esa parte, aparte de la comida, sí va, va penetrando mucho la sociedad de acogida. Eh, yo eh, todas estas cosas referentes a migraciones las estudié estando en Barcelona. Y claro, en Barcelona vos puedes escuchar a un montón de gente quejarse de los migrantes, pero se quejan mientras comen un shawarma. Es así.
1: Claro. Sí. <risa>
10: Sí, es así, es así, es tremendo, tipo... Como
4: la laofobia se, le, se termina claro, todo cuando claro, llega el mar. Se termina en la piadina,
10: ¿viste? ¿no? Es <ríe> como que ya está. Eh, y, y es algo, es un punto de conexión súper lindo y súper importante, porque eh, nadie te va a decir, ¿viste? Como que hay un montón de cosas que pueden generar eh, problemas, ripideces entre la sociedad eh, que llega y la de acogida. Y, pero la cocina es como un punto medio indiscutible, ¿viste? Una cosa, ¿te gusta o no te gusta la arepa? Seguro que te gusta. <risa> no jodas.
4: Y, y justamente en eso, Paula, ¿cuáles son las cosas que vos decís acá soy re argenta, esto me lo enseñó mi abuela, mi tía, yo, por ejemplo, el tuco que parece re fácil, yo dije, ah, y le pones algo rarísimo que lo incorporé y que decís que es de tu tía, ¿no? Si, sí, si te tengo... Esto, esto es todo porque tu cómo hacer el debe haber inventado ahora porque mi tía nació en Italia ah, ¿no? que le
10: pones aceto balsámico acheto, acheto, sí, acheto.
4: Sí. yo dije, algo raro le pone Paulina y yo, ah, si sí lo dice Paulina <risa> <risa> <Es una risa>
10: honor y causa Paulina eh, sí, no, un montón de cosas De, de familia ¿Y qué de... cosas
4: tomaste de la migración? Como esto decís, arepas o taquitos, pajitas Que me imagino que para mí El, el PRIP son recontra Porque es lo que reciclás Del otro, ¿cuánto ahora de esta Nueva ola migratoria tenemos? De venezolanos, de colombianos Colombianas, que soy se ultra ven, Se
10: ven por el se, Mira, se ven Con el tiempo porque una cosa es que llegue a mí, que estoy casada con un colombiano, eh, y otra cosa es, es que, el dato más fuerte. que no tienen ninguna ninguna relación. Y a esa persona también le puede llegar, ¿eh? Digo, a Esa persona le empieza a llegar cuando empieza a ver en la calle eh, ese tipo de, de cultura. Pero a mí, por ejemplo, yo lo, lo mejor que tomé de la cultura colombiana es la forma de comer. A mí me
1: cambió la vida. Yo como a ver, que...
4: contanos un poco, Paula. Te, te voy a confesar que soy muy fan de la cultura colombiana. Mi receta para sobrevivir en pandemia son los culebrones colombianos. Yo no vivo en culebrones colombianos. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué son
10: los culebrones?
4: Las novelas. Se ah, estrenó ayer la ay, reina ¿qué? del flow, por ejemplo. Sí, ¿eh? sí, es <risa> vida no, entera. No, me
10: estaba diciendo una receta y yo, ¿qué son los culebrones? ¿Cómo no la conozco? Claro. <risa> a los le dije en alguna parte se le dirá culebrón vida berraca
4: con vida berraca es todo lo que me interesa en el mundo así que me parece que estar casada con un colombiano es como una película, por supuesto bueno, maravillosa porque amo
10: Colombia ver, no, te la voy a dejar pasar te la voy a dejar pasar, Luciana eh... Eh, no, la forma en la que como, la forma en la que como es que desayuno muy fuerte, y desayuno con huevos, y desayuno con palta, y me como pan con huevo, café, mis hijos toman café, digo, <risa> cualquiera. Tinto, un tinto, a lo colombiano. <risa> sí, un tinto, no, no, yo me tomo un café con leche normal, y los chicos toman una lágrima, tipo, una buena Guay. cantidad de leche, pero con café, no con chocolate. Eh, y mi marido sí toma un americano, ahí ¿eh? un tinto, tinto. Pero eh, sumaste
4: esto del desayuno más fuerte, por ejemplo. Desayuno
10: refuerte, almuerzo refuerte, merienda y no ceno. Ah, ¿no cenas. Ceno seno una boludez. Ceno lo que acá desayunaríamos.
4: Claro. O sea, sí cambiaste el sistema de comidas más a lo latinoamericano.
10: Sí, hace años. Ceno una tostadita, una cosita así. Me levanto mucho más activa, me levanto con el cuerpo como mucho más pidiendo comida, eh, y me terminé de acostumbrar en la cuarentena, antes de la cuarentena como que me había acostumbrado ya a sentarme a desayunar, que para mí eso era fenomenal, pero ahora ya como huevo todas las mañanas.
4: Y Paulina, más allá de que es una pregunta que, que, que es redundante en la cuarentena, la gente primero empezó a cocinar más, a hacer pan, después salimos, viste que Juana se pone la mochila, Juana se saca la mochila... Bueno, ¿no? De toda esta fase. Y sin idealizar ni el encierro ni lo que significa ni el trabajo doméstico que termina en el cobote. Pero, ¿en qué sentido se puede esto? Recuperar parte de la alegría de cocinar y parte de lo que sí organiza organizar, ¿no? Que frente a este caos tan desorganizado del mundo, algo de la organización nos puede generar algún umbral de, de tranquilidad frente al caos que nos propone el exterior. Totalmente.
10: Totalmente. Hay, hay una parte que es así. Igual yo creo que en el encierro, en el primer encierro, eh, por lo menos para los que tenemos necesidades básicas muy satisfechas, que tenemos una casa, que tenemos un techo, que podíamos comprar comida, hubo una pizca de romanticismo, por lo menos de cosa nueva. ¡Ay, el aplauso a las nueve de la noche! Sí. A cocinar, viste. Eso ahora hagan lo que puedan, chicos. Hagan lo que puedan. Olvídense de, de que voy a hacer un video para, para que todos juntos hagamos pastas. O sea, no vas a. Su, not gonna happen. Ah, ah, lo hiciste un domingo. Épico, no claro. Yo de todo el país haciendo pasta casera, compartiéndola por Zoom con su familia. ¿Qué, ¿Qué Zoom? ¿Qué familia? Miren, hagan lo que puedan. No sé, compren mi libro si tienen ganas. No, no, esta vez es como, es como muy diferente. Eh, sin embargo, yo sí creo que. Eh, primero, creo que comer bien hace bien mucho más allá del físico. Creo que comer bien eh, es como, viste, el concepto amplio de salud. Bueno, comer bien también es ese. Es como el concepto es, es disfrutar de la comida, es sentarse, es conocer los alimentos. Eh, cuando comes, por ejemplo, verduras, te sentís físicamente muy diferente. Te sentís liviano, te sentís, eh, vale la pena comer bien y creo que para comer bien hay que organizarse un poco porque en la vida que llevamos eh, no tenés todo el tiempo en la heladera con todo lo que necesitarías, no tenés todo el tiempo que te gustaría para cocinar, entonces a veces está bueno tener dos o tres pasos adelantados que decís esto, uy tira la milanesa, corto una verdura, no sé qué, no sé cuánto, me hago una zanahoria así pum, listo.
4: Ya está, salió. Bueno, la verdad es que me parece una genialidad, es un libro de cocina que ayuda a organizar, creo que es esto, Es ya no tenemos la cuarentena idealizada, nos vamos a poner a amasar, hacemos lo que podemos, pero si lo hacemos, que rinda, digamos. Claro, claro hacemos, hacemos lo
10: que podemos, pero hacemos un poquito más para frisarlo.
4: <risa> claro, pero si hacemos lo que podemos, que mañana nos salve un poco, la verdad es que me parece... Es, esto, es como, había un mundo tópico y hay un mundo que es pragmáticamente lo mejor dentro de lo posible, así que me parece que es el mejor libro de cocina que podemos tener. Paulina Cocina Miel Prep, si nos organizamos, comemos todos de planeta, es un libro alucinante y realmente, Paulina, un gustazo poder cocinar con vos, reírnos, divertirnos, saber que además estás del otro lado... Eh, apoyando cuando hay que apoyar este, un montón de causas que nos hacen eso, más libres, más pragmáticas, más amorosas, y pasar de la mejor manera este tiempo que nos toca, te agradecemos de todo corazón muchísimo.
10: Ay, gracias, gracias a ustedes, contenta de estar acá, che. Un placer Muchísimas total. gracias,
4: Paulina, te seguimos viendo casi todas las noches en nuestras cocinas, son las que no pedimos delivery. Muy bien, hasta luego.
3: Adiós. Un abrazo enorme. Nos vamos a la pausa escuchando Mrs. Robinson de Simon Funkel.
5: kids, koo koo ka Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know, whoa 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 God bless you, please, Mrs. Robinson, mapping holes a place for holes to pray, hey-hey-hey. Sí, sí, sí. Es lo que creas. 93.7. Nacieron en Rock.
6: Todos fuimos. Todos somos.
9: Todos podemos ser. La
2: narcolepsia es un trastorno que se caracteriza por un estado de somnolencia. Puede aparecer mientras conducís un vehículo donde bajan los niveles de atención. Si estás con sueño, es importante que pares a descansar. No pongas el riesgo tu vida ni la de los otros. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock.
6: Yo me comprometo con la vida. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a
0: 16, con Calu Bonfante y Nati Carullias.
1: ¿Qué tal?
10: ¿Qué
2: tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. Por 93.7
9: Nacional Rock.
2: Tuya, tuya. Hace la tuya. De chico.
3: Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975
10: y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
4: 11 15 40 31
6: 09
1: 20. Mandanos tu WhatsApp
6: 11 39 39 88 88.
3: Bueno, muy bien, últimos minutos del intempestivo de hoy, eh, increíble, la conversación que tuvimos con Paulina Grosa, total, eh, tengo ganas de cocinar, aparte quiero que contarles que empezaron a llegar fotos de ustedes, les oyentes, eh, con, con comida, y yo, ¿cómo? salivo, soy como el perro de Pablo, no, 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 que, que me mostró, me mostras una foto y, y ya te piso agua a la boca, no sé qué hacer con tanta saliva, bueno, eh, te leo un par Lu, de mensajitos que, que nos quedaron, eh, un montón la verdad, y un montón de mensajes muy hermosos para Paulina también, eh, nos mandan por WhatsApp, eh, buenas intempes, una de las pocas cosas que sé cocinar es un huevo frito, mi tip para ponerle, mi tip es ponerle un poquito de ají molido encima, Paulina te amo, todos ah. terminan medio así... Eh, otro que dicen, hola, soy Emila Emiliano, eh, mi tip es mandarle un huevo frito arriba a todo, o en su defecto dos huevos fritos, saludos, cómo Muy sale bien. el huevo
4: frito. Eso eh, también es más latino, el plato latino eh. te pone huevo a todo. Totalmente.
3: Hola, ¿cómo están? Soy María de los Ángeles, y mi tip de cocina es, para revivir todo, bueno, no todo, solo las hojas verdes, esas que te olvidas unos días en la heladera y que revivir, utilizarlas de nuevo, las sumergís en agua y les agregás hielo y listo, revivió. Las
4: sumergís en agua y les agregás hielo,
3: mirá, datazo me parece. Datazo, hay que me, me empezar a implementarlo urgente. Eh, hola Intempes, mi tip para un arroz sueltito al principio, sellarlo hasta que se ponga blanco y al final cuando le falta un toque con un poco de agua aún y apenas debajo del nivel del arroz apagarlo tapado y dejarlo así los últimos cinco minutos malabareando entre el trabajo y escucharles pero intentándolo siempre hermoses bueno muy bueno eso.
4: una de las cosas que por una cocina dice que no haría para frisar ese arroz en el libro
3: bueno está ¿Es que eh, el arroz ¿El, sí, risotto sí, no? el risotto no sí está, está bien está me parece muy, muy bien. <risa> me parece un gran tip eh, bueno en la mitad hay un mensaje que dice que Qué esclarecedor el informe de las vacunas COVID.
4: Bueno, bien, Lula, ah. te
3: estar hablando a vos, Lula.
4: Gracias, <risa> bancar la clave de noticias, vamos. Y gracias a, a Pablo González, que está todo el día ahí buscando audio meta y los días más calientes de información, más todavía.
3: Eh, Cami por Twitter dice, mejor tip de cocina, mientras cortás cebolla, mantener un sorbo de agua en la boca y ni llorás. O sea, Yo me también.
4: de agua todo el tiempo, en la boca me para.
3: Yo también.
1: <risa> también.
3: Eh, eh, en Instagram había leído uno que decía que se ponían antiparras para para cortar la cebolla.
1: Okay,
3: no, Yo eh, me parece un, un accesorio que el primero no tengo a mano y segundo eh, prefiero el serbo de agua o en su defecto, bueno, lloras ya paga, barbijo todo,
4: ¿viste? Nos mandan una foto
3: de, dice, arepitas para Paulina desde una colombiana y me da una hambre porque. Ah, oh, pues mira
4: cómo le mandó arepitas!
3: ¡Qué gana de comer arepas! Eh, Negra Cari por Twitter, eh, Instagram dice: todo lo que queda en la ladera se convertirá en tarta. También. <ríe> gracias. Eh, Acá también nos mandan por Instagram eh, Reemplazar la harina de trigo por avena, por la avena molida Salen pancitos, budines, de todo ¡Ay,
4: oh, qué rico! Somos las galletitas de, de avena, banana y pasos de uva de mi hijo Es como lo que más me gusta en el mundo
3: Acá mi amiga Carolina me habla Primero me dice Esta noche sale guisito de lentejas con restos del asado del finde ¿eh? Bueno, qué, <ríe> qué rico eh, Y después me dice Para cortar la cebolla chequeado Poner en la heladera o en el freezer antes y el frío evita que llores. O sea, cortarlas frías. No tengo sería. una duda, ¿no
4: se pone dura? O sea, por ejemplo... No, te sabías, no te sabías, sí. O sea, no es más difícil de cortar. A mí hay cebollas más duras que me cuestan más cortarlas que otras. El freezer me parece que debe ser más difícil de cortar. Sí, pero quizás es un, un, un touch,
3: no como dejarla ahí no sé, toda la noche. Como que darle ahí un... Me da una enfriadita. Eh, bueno, eh, gracias a todos por, por sus mensajes. La verdad es que no, no llegamos a leerles a todos, pero bueno, se nos va el programa. Acá me aclara mi amiga Carolina que se enfríe, no congelada. Bueno,
1: ah, fría.
4: Ahí está. fría. Ahí está. Fría, fría, Muy bien. Ahí está, ahí me gustó. Eh, hay,
3: hay ganadores ganadores del libro de Paulina. Eh, gana. Eh, Mauro, que nos escribió por Twitter eh, su receta para los brownies, o sea, el varón goloso a full, que nos mandó para hacer unos buenos brownies esponjosos, colocar una fuente de agua caliente por debajo de la fuente con la preparación, ay. y sacar esta última, cinco minutos antes de su punto de cocción, y bueno, te putito vas a comer brownies. Encima,
4: con eso de la agüita, es raro no, La agüita, el chocolate, me lo
3: Tremendo. bueno, eh, la producción se contacta contigo entonces para coordinar la entrega del de libro de Paulina que te va a solucionar la vida básicamente yo ahora me voy a ir a dormir con el libro de Paulina de almohada ya porque no puedo creer la cantidad de información que tiene que para el esquema. aparte no cocinamos mucho está eh, increíble bueno, gracias Lula Gracias a vos hoy.
4: Mari, qué gran gusto poder escucharlo hoy a Darío, para quienes pudieron compartir ese momento, lo vamos a ir teniendo de a ratitos, pero cuidando mucho, que se cuide y que se recupere y que se ponga bien, y muchas gracias por supuesto a todo el equipo Sofi Pablo González, Lali, Rombolá bancando con todo este programa.
3: Le mandamos un saludo enorme también al Chino y Nazarena que estuvieron operando hoy en la radio. Y nos vamos, escuchando a María Becerra y Kazu bien arriba haciendo animal. Y nos reencontramos mañana con más Lo Intempestivo. Gracias a todos. Un beso.